0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के अट्ठावनवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में विनय ने आनंदमयी से कहा देखो माँ मैं तुम्हें सच कहता हूँ जब जब मैं मूर्ति को प्रणाम करता हूँ मुझे मन ही मन ना जाने कैसी शर्म आती रही है उस शर्म को मैंने छिपा रखा है बल्कि उल्टे मूर्ति पूजा के समर्थन में अच्छे अच्छे निबंध लिखता रहा हूं लेकिन सच्ची बात तुम्हें बता दूं जब भी मैंने प्रणाम किया है मेरे अंतकरण ने गवाही नहीं दी आनंदमयी ने कहा तेरा मन क्या सीधा है तू तो मोटी बात कोई समझ ही नहीं सकता पर बात में कोई न कोई बारीकी सोचता है इसीलिए तेरे मन का खटका कभी मिटता नहीं विनय ने कहा ठीक यही बात है मेरी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म है तभी मैं जो विश्वास नहीं करता वो भी बाल की खाल उतारने वाली दलीलों से प्रमाणित कर दे सकता हूं जैसी सुविधा होती है वैसे अपने को या दूसरे को बहला लेता हूं इतने दिन में धर्म के बारे में जो कुछ तर्क करता रहा हूं वो धर्म की ओर से नहीं दल की ओर से ही करता रहा हूं आनंदमयी ने कहा जब धर्म की ओर सच्चा आकर्षण न हो तब वैसा ही होता है तब धर्म भी वंश मान रुपए पैसे की तरह अहंकार करने की सामग्री बन जाता है विनय तब हम बात नहीं सोचते कि यह धर्म है यही सोचकर लड़ते भिड़ते हैं कि ये हमारा धर्म है मैंने भी अभी तक यही किया है फिर भी मैं अपने को बिल्कुल भुलावे में डाल सका हूं ऐसा नहीं है जहां मेरा विश्वास नहीं पहुंचता वहां मैं भक्ति का ढोंग करता रहा हूं इस पर मैं बराबर अपने सामने ही शर्मिंदा होता रहा हूं आनंदमयी बोली यह क्या मैं समझती रही तुम लोग जो साधारण लोगों से बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हो इसी से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मन के भीतर कहीं खाली जगह है जिसे भरने के लिए तुम्हें बहुत मसाला खर्च करना पड़ता है भक्ति सहज हो तो इतने की क्या जरूरत नहीं होती विनय ने कहा तभी तो तुमसे पूछने आया हूं कि जो मैं विश्वास नहीं करता उसमें विश्वास दिखाना क्या ठीक है आनंदमयी ने कहा सुनो जरा यह भी कोई पूछने की बात है विनय ने कहा मां मैं कल ब्राह्म समाज में दीक्षा लूंगा आनंदमयी ने विस्मित होकर कहा यह कैसी बात है विनय दीक्षा लेना क्या ए? ऐसा ही जरूरी हो पड़ा है विनय हां लेना जरूरी हो पड़ा है आनंदमयी तेरा जो कुछ विश्वास है उसे लेकर क्या तू हमारे समाज में रह नहीं सकता विनय रहने से कपट करने का पाप होगा आनंदमयी कपट ना करके रहने का तुझे साहस नहीं है समाज के लोग उस दशा में कष्ट देंगे तो कष्ट सहकर तू रह नहीं सकेगा विनय मां मैं अगर हिंदू समाज के मत में ना चलू तो आनंदमयी हिंदू समाज में अगर तीन सौ तैतीस करोड़ मत चल सकते हैं तो तेरा ही मत क्या नहीं चलेगा विनय मगर मां हमारे समाज के लोग अगर कहें कि तुम हिंदू नहीं हो तो मेरे जबरदस्ती कहने ही से क्या मैं हिंदू बना रहूंगा आनंदमयी मुझे तो मेरे समाज के लोग ईसाई कहते हैं तो भी मुझे उनकी ईसाई कहने से ही उनकी वो बात मुझे मान लेनी ही होगी ऐसा तो मैं नहीं समझती जिसे मैं उचित जानती मानती हूं उसके लिए कहीं भाग बैठ रहने को मैं न्याय समझती हूँ विनय इसका उत्तर देने जा रहा था आनंदमयी ने कुछ कहने न देकर कहा विनय मैं तुझे तो बहस न करने दूंगी यह बहस की बात नहीं है मैं देख पा रही हूं कि मेरे साथ बहस करने का बहाना लेकर तू जबरदस्ती अपने को बहलाने की चेष्टा करता है किंतु इतने बड़े गुरुतर मामले में इस तरह धोखाधड़ी चलाने का इरादा मत कर विनय ने सिर झुकाकर कहा लेकिन मां मैं तो चिट्ठी लिखकर वचन दे आया हूं कि कल दीक्षा लूंगा आनंद यह हो ना सकेगा परेश बाबू से अगर तू समझा कहेगा तो वो कभी दीक्षा लेने के लिए तुझ पर दबाव ना डालेंगे विनय परेश बाबू को इस दीक्षा लेने के मामले में कुछ उत्साह नहीं है वो इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं है आनंदमयी तो फिर कुछ सोचना ना होगा विनय ना मां बात पक्की हो गई है अब लौटा ही नहीं जा सकेगी आनंदमय गोरा से तो कहा है विनय गोरा के साथ मेरी भेंट नहीं हुई आनंदमयी ने कहा क्यों गोरा क्या अभी घर में नहीं है विनय खबर मिली है कि वो सुचरिता के घर गया था आनंदमयी ने विस्मित होकर कहा वहां तो वो कल गया था विनय ने कहा आज भी गया है इस समय आंगन में पालकी के कहारों की आवाज सुन पड़ी किसी स्त्री के आने की कल्पना करके विनय बाहर चला गया ललिता ने आकर आनंदमयी को प्रणाम किया आज आनंदमयी ने किसी तरह ललिता के आने की प्रत्याशा नहीं की थी विस्मित होकर ललिता के मुख की ओर देखते ही वो समझ गई कि विनय की दीक्षा आदि के मामले को लेकर कहीं पर कुछ संकट उपस्थित हुआ है और इसी से ललिता इस समय उनके पास आई है उन्होंने बात छेड़ने की सुविधा कर देने के लिए कहा बेटी तुम्हारे आने से मुझे बड़ी खुशी हुई अभी विनय यही था कल वो तुम्हारे समाज में दीक्षा लेगा यही जिक्र अभी मेरे साथ हो रहा था ललिता वो दीक्षा क्यों ले रहे हैं उसका क्या कुछ प्रयोजन है आनंदमय ने विस्मित होकर कहा प्रयोजन नहीं है बेटी ललिता मैं तो सोचकर कुछ प्रयोजन नहीं देख पाती अकस्मात इस तरह दीक्षा लेने जाना उनके लिए अपमान की बात है यह अपमान वो काहे के लिए स्वीकार करने जाते हैं काहे के लिए यह बात क्या ललिता नहीं जानती इसके भीतर क्या ललिता के लिए आनंदमयी की बात कुछ भी नहीं आनंदमयी ने कहा कल दीक्षा का दिन है जबान दे चुका है अब उसे पलटने का कुछ उपाय नहीं है विनय ने तो यही कहा था ललिता ने आनंदमय के मुख की ओर अपनी प्रदीप्त दृष्टि स्थिर करके कहा इन सब मामलों में पक्की बातचीत के कुछ भी माने नहीं है यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो वो करना ही होगा आनंदमयी बेटी तुम तो मुझसे लज्जा न करो मैं सब बातें तुमसे खुलासा करके कहती हूं अभी कुछ ही देर हुई मैं विनय को समझा रही थी कि उसका धर्म विश्वास चाहे जो और चाहे जैसा हो समाज को त्याग करना उसे उचित भी नहीं है जरूरी भी नहीं है वो मुंह से चाहे जो कहता हो वो खुद ये बात ना समझता हो ऐसा भी नहीं है लेकिन बेटी उसके मन का भाव तुझसे तो छिपा नहीं है वो निश्चय जानता है कि समाज को छोड़े बिना तुम लोगों के साथ उसका संबंध हो नहीं सकता लज्जा ना करो बेटी ठीक ठीक कहो ललिता ने आनंदमयी के आगे सिर उठाकर कहा मां तुम्हारे आगे मैं बिल्कुल लज्जा नहीं करूंगी मैं तुमसे सच कहती हूं कि मैं ये सब कुछ नहीं मानती मैंने खूब अच्छी तरह सोच कर देख लिया है कि यह कोई जरूरी बात नहीं है कि मनुष्य का कोई भी धर्म विश्वास समाज से क्यों ना हो उसे छोड़कर ही मनुष्य परस्पर मिल सकते हैं ये बात कभी हो ही नहीं सकती तब तो बड़ी बड़ी दीवारें उठाकर एक एक संप्रदाय को एक एक घेरे के भीतर रख देना ही उचित है आनंदमयी का मुख आनंद की आभा से उज्ज्वल हो उठा उन्होंने कहा आहा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ मैं तो यही बात कहती हूं एक मनुष्य के साथ मनुष्य का रूप गुण या स्वभाव कुछ भी नहीं मिलता तब भी तो उस भेद के कारण दो मनुष्यों के मिलने में कोई रुकावट नहीं होती फिर मत और विश्वास के भेद से ही क्या रुकावट होगी बेटी तुमने मेरी जान बचा ली मुझे विनय के लिए बड़ी चिंता हो रही थी मुझे मालूम है कि उसने अपना मन और सभी कुछ तुम लोगों को दे दिया है तुम लोगों के साथ संबंध में यदि उसके कहीं पर कुछ आघात लगेगा तो उसे वो तो किसी तरह सह नहीं सकेगा इसी से उसे इस काम में बाधा देने से मेरे मन में कैसी व्यथा हो रही थी सुबह अंतर्यामी ही जानते हैं किंतु उसका कैसा सौभाग्य है उसका ऐसा संकट तुमने इतने सहज में दूर कर दिया अच्छा एक बात तुमसे पूछती हूं परेश बाबू के साथ क्या ये बातचीत कुछ हुई है ललिता ने लज्जा को दबाकर कहा नहीं हुई किंतु मैं जानती हूं वो ये सब बातें ठीक समझेंगे आनंदमयी वो क्यों ना समझेंगे अगर वो ऐसे समझदार ना होते तो ऐसी बुद्धि ऐसा मन का जोर तुम कहां से पाती बेटी मैं विनय को बुला लाऊं। तुमको खुद बातचीत करके उससे सब बातें तय कर लेना उचित है इसी समय मैं एक बात और तुझसे कह लू बेटी विनय को मैं उस समय से देखती आ रही हूं जब वो जरा सा था वो ऐसा लड़का है कि उसके लिए चाहे जितना दुख तुम लोग स्वीकार कर लो वो उस सारे दुख को सार्थक कर देगा ये मैं जोर देकर कहती हूं मैंने अक्सर सोचा है कि विनय को जो प्राप्त करेगी ऐसी कौन भाग्यवती होगी बीच बीच में अनेक बार संबंध आए मगर मुझे कोई पसंद नहीं हुआ आज देखती हूँ वो भी कम भाग्यशाली नहीं है इतना कहकर आनंदमयी ने उंगली छुआ कर ललिता के चिबुक का चुम्बन किया और विनय को बुला कर ले आईं। कौशल से लक्ष्मी को दालान में बिठाकर वो ललिता के लिए खाने पीने का प्रबंध का बहाना करके चली आज अब ललिता और विनय के बीच संकोच का अवकाश नहीं था उन दोनों के जीवन में जिसे एक कठिन संकट का आविर्भाव हुआ है उसी के आह्वान से उन्होंने परस्पर के संबंध को सहज और बड़ा करके देखा आज उनके बीच में किसी आवेश के भाव ने आकर रंगीन पर्दा नहीं डाल दिया उन दोनों के हृदय मिल गए हैं और उन दोनों की जीवन जीवनधाराएं गंगा और यमुना की तरह एक पुण्य तीर्थ में मिलकर एक होने के लिए परस्पर निकट हो आई हैं इस बारे में किसी ने कोई आलोचना न करके इस बात को विनीत गंभीर भाव से चुपचाप अकुंठित चित्त से मान लिया समाज ने उन दोनों जनों को बुलाया नहीं किसी मत ने उन दोनों जनों को मिलाया नहीं उनका बंधन कोई कृत्रिम बंधन नहीं है इस बात के स्मरण करके उन्होंने अपने मिलन को ऐसे एक धर्म का मिलन अनुभव किया जो धर्म अत्यंत वृहत उदार भाव से सरल है जो किसी छोटी बात के लिए झगड़ा नहीं करता जिसमें कोई पंचायत का पंडित बाधा नहीं दे सकता ललिता का मुख और आंखें उज्जवल हो उठी उसने कहा आप झुककर अपने को हीन बनाकर मुझे ग्रहण करने आवे ये अपमान मुझसे सहाना जाएगा आप जिस जगह हैं वहीं अविचलित बने रहें यही मैं चाहती हूं विनय ने कहा आपकी भी जहां प्रतिष्ठा है वहीं स्थिर रहें आपको कुछ भी हिलना ना होगा प्रीत यदि प्रभेद को स्वीकार नहीं कर सकती तो फिर जगत में किसी तरह का प्रभेद क्यों है दोनों ने प्रायः 20 मिनट तक जो बातचीत की उसका सारांश बस इतना हो सकता है कि जो ऊपर कहा गया है वे इस बात को भूल गए कि हम हिंदू हैं या ब्राह्मण उनके मन के भीतर यही बात स्थिर दीप शिका की तरह जलने लगी कि वे दोनों मानव आत्मा हैं अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के अट्ठावनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में